1: movimiento detrás de la línea de golpeo. Three, one, two, three, go El balón es entrado. Keep Keep Comienza ahora Play Action, de TUDN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. Comenzamos.
2: ¿Cómo están? Yo soy Octavio Rivero y esto es Play Action, el podcast de 2DN Radio acerca de la NFL. Conmigo están Iker González y Ana Muñoz. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les fue a sus equipos esta semana 8 de la NFL?
3: Muy mal, tristemente. Se sabe que aquí en la cabina, pues, Iker y yo somos equipo... Bueno, nuestro equipo Ay, son los
2: Steelers
3: tristemente. Mira, que
2: sacan... Octavio,
3: tú no puedes hablar tampoco. No, yo tampoco que... puedo hablar. Un saludo para todos, estamos muy emocionados con este nuevo proyecto Iniciando con la semana 8 que nos trajo demasiadas emociones Y aquí conmigo también tengo a Iker González
0: ¿Qué pasa Octavio? ¿Qué pasa Ana? Y sí, ya lo mencionaban, eh, no, no le fue muy bien a los Steelers esta semana Pero ah. si no le fue bien a los Steelers, tampoco le fue bien a los 49ers Ya estaremos hablando de esto eh, Muy felices de estar acá, semana 8 Qué rápido se pasan eh, las primeras fechas de la NFL, como siempre y pues sí, es importante mencionar esto, ¿no? Porque ya va casi eh, mitad de la temporada y los equipos necesitan empezar a echarle pilas.
2: Sí, y ya justamente comienzan lo, los descansos y comienza todo lo que eh, será el final de la campaña que se, se, la verdad es que yo creo que este final de campaña va a ser espectacular en la conferencia nacional, Seattle está volviendo a levantar la mano los leones de Detroit están ahí dando lata eh, vaya, inclusive hasta Washington está, va a dar pelea ya, por ya ahí nos, en el
0: Desarmaron a Washington, ¿eh? ¿Qué cosa, bueno, sí. ¿Cómo desarmaron a Washington? Aparte el día de, de
2: hoy? todo, hoy fue el límite el de, de cambios. Vamos a ver qué pasó más adelante. Vamos a tener los partidos de la semana, la previa de la semana. Y si usted le quiere meter un dinerito, Inker González sabe perfectamente obvio, a dónde obvio, le tiene obvio. que obvio. caer. Ya llegamos y Ana, los
3: budópatas. Y
2: Ana nos tiene claro el parley sí. de la semana. Y aparte. Pues ¿Cómo te fue en el Fantasía, Ana? ¿Ganaste, Uy, perdiste? cómo te fue? fue
3: excelente, mira Con DeAndre Hopkins, con Justin Herbert Con Christian McCaffrey Todos ellos me hicieron... No, bueno no, Increíble, me fue súper bien
2: No, sí, bueno, yo también gané y voy 4-4 eh, en mi En mi Fantasía Yo voy fantasy. 3
3: en mi Fantasía ah, Sí, bueno, voy bien, te, voy, voy subiendo cosa, la,
2: la semana pasada Hice 170 puntos, yo pensaba que iba a ganar con uh -huh. eso y resulta que perdí con ¿Cómo 170. ¿Cómo se perdiste puntos. con 170? Perdí con 170 no, puntos. No, te la
3: creo. Yo gané, o sea, yo gané con 140 esta
2: semana. No, no, yo perdí con 170. Pero bueno, vamos a meternos ya a lo que pasó esta semana 8 de la NFL y comenzamos con el juego de la semana.
1: Este es el juego de la semana.
2: Pues así fue Washington contra Filadelfia qué gran partido el que estaban dando los Commanders, que en algún momento van a regresar a ser los Redskins, yo estoy seguro de eso. Por favor, y, yo no sé. Por
3: favor, ¿por qué le cambiaron el nombre? Sí, ¿Por qué le cambiaron sí. el nombre? Yo no puedo con eso, o sea, te lo juro. Yo creo
0: que van a cambiar no. de nombre, pero
3: que, veo difícil que, que puedan regresar a, a los Redskins. Es eh. correcto.
0: No, yo la Aunque, verdad es que me encantaba el Es, que, el logo, es, que, es un hombre con, con, con mucha mucho tradición. Con mucho valor y tradición, es palabra, sí. Uh -huh. La cosa está en que a nadie, inclusive yo me atrevo a decir que a ningún aficionado de los eh, Redskins Commanders eh, del equipo de Washington no le genera nada el hecho de que nada, sean los Commanders los sí.
3: Commanders o sea bueno. incluso la temporada pasada eran el Washington Team o sea o sea, pobrecitos, ni, ni nombre tenían. No es como esa
2: una temporada. Cosa. Sí, no tenían nombre. Es una cosa espectacular lo que Inclusive, le iba a pasar. Inclusive, hasta el de team estaba mejor que el Commanders. Ah, sí.
3: <risa>
0: sí, porque en
3: un, punto, en un
0: punto se llegó a escuchar muy padre el hecho de: ¿contra quién vamos a jugar esta semana? The Contra team. el Washington
2: Team. Contra, Contra Washington,
3: Washington team. Football, Ajá. Football team. Ajá, el team. O sea, sí, sí, sí.
2: el fútbol team. Pero que sí. O que sea, sí, o
3: sea yo, yo extraño el nombre de los Redskins. O sea, Commanders toda, es una cosa espantosa. Es una como cosa, Redskin.
0: en mi opinión, es una cosa. Y, que no debería de ser. Que, que fue pero por todo ajá. esto
3: de la discriminación y todo esto, pero, pero, pero yo nadie creo se quejó. que nadie se estaba quejando. Nadie se O sea, yo no se sé qué pasó con esta generación que decidió de la nada cambiarle el padrísimo nombre lleno de cultura, de valor, de, de, de un linaje que tiene literalmente los sobre todo,
0: sobre todo es esa palabra que dices, el valor que tienen los sí, de Sí, o sea. De Redskins, la, la, marca, ¿no? la marca, ¿no? Sea, exactamente.
2: Eh, realmente la marca de Redskins valía mucho, pero bueno. Dieron un partidazo esta semana, Ana. Estuvieron una punta. De darle una gran campanada, estuvieron a punto de ganarle a las Águilas de Filadelfia en un duelo de corebacks. Que no sé si me lo puedes describir, porque la verdad es que entre Jalen Hurts y Sam Howell nos dieron una gran batalla.
3: Los corebacks, un increíble trabajo por parte de, de los dos. O sea, Jalen Hurts se aventó 320 yardas para cuatro touchdowns. Y Sam Howell, o sea que realmente para mí está haciendo un gran trabajo. Sabes? O sea, uh -huh. este hombre apenas va iniciando. Y, y, y en este partido hizo 397 yardas para cuatro pases de touchdown. Por ahí se le fue una intercepción, pero casi sacan el juego. También sus receptores, AJ Brown, rompió un récord, que es su sexto juego consecutivo en hacer más de 130 yardas y pues anotó dos pases de touchdown. O sea, la verdad, este fue un duelo de esos en los que dices, disfruto tanto la NFL, se disfruta tanto, te lo yo juro. Que en este tipo
0: de. cometí juegos... el error de ver el partido de Pittsburgh y me perdí no. el partido. Me no. perdí ese espectacular bueno, partido te yo ganó el el error. Me ganó el corazón. Me ganó el corazón. Cuando sí, sí, claro. pude haber disfrutado de este partidazo. No, que sí, yo, yo en cuanto mucho.
3: Kenny Pickett se lesionó. Yo, yo creo lo mucho de ver. en Sam
0: Howard, ¿eh? Yo, me yo estamos usando buenas cosas uh -huh. en coreback de, 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 del fútbol team, de los commanders, de como, como, como quieran <ríe> decirles. O sea, pero me parece que Sam Howell calladito, pero de ahí a poquito vamos viendo cosas interesantes. Lanzarle
2: 397 yardas a la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Seguramente una de las mejores defensivas de la liga. 397 yardas, cuatro pases de anotación y se combinó con Johan Dudson para también. Eh, Dudson tuvo 108 yardas por recepción. La verdad es que eh, lo que hicieron los Washington Commanders fue muy, muy, muy bueno, pero cayeron
1: derriben todo. Esta fue la sorpresa de la jornada.
2: Pues sí, ya nos metemos de lleno este partido entre Denver y Kansas City, 24 a 9. Yo creo que ni siquiera la abuelita de, de los Broncos pensaba que esto iba a suceder, Ana.
3: Oye, y por cierto, que a mí algo que me llamó mucho la atención es que no sé si sabes, pero Patrick Mahomes perdió un récord, una racha impresionante. Llevaba 29 juegos consecutivos metiendo un touchdown al menos y en este juego no fue capaz de meter ni uno solo. O sea, y, y terminó con dos intercepciones. O sea, y, y luego algo que me dio mucha risa, que justo le decía a Iker, que yo decía, no, creo que es algo, una falta de respeto por parte de los Broncos.
2: <risas> porque, a ver, porque, ¿Por, porque? ¿por qué es falta de respeto? No, no, no sé ver, si cuéntanos. viste que,
3: que al final del juego empezaron a poner música de Taylor Swift sí, sí, sí Taylor Swift es que Sabemos de gira. que
0: Taylor Swift está muy de moda en la NFL Pero a ver, eh, hablando de rachas Y que mencionabas esta racha de Patrick Mahomes Cuando tú eres los Broncos Y tienes una racha de 16 partidos consecutivos Sin ganar a, a los Chiefs Me correcto. parece que el hecho de ganarle solo un, solo un partido De los últimos 17 eh, No sé si de como para estar festejando De la manera que lo festejaron sí, los Broncos Sí,
3: imagínate, la última vez que ganaron Tenían a Peyton Manning Sí, es o una, sea, cosa, es una cosa preocupante Hace
2: un montón no Hace sé, muchísimos años creo que no
0: era Según yo era la racha entre equipos rivales más larga que uno, o sea, sí, con tanta hegemonía que sí. de un equipo. Creo que también Ajá. se asemeja un poquito a la rivalidad entre Patriots y Jets. Pero sí, no puedes, en mi opinión, no, no creo que puedas festejar así una victoria. Sí es importante ganar la Kansas City. Sobre todo, yo tengo un argumento a favor de Patrick Mahomes. No me lo molesten mucho porque ah, el coreback estaba enfermito. Eh, sabemos ah, que Patrick Mahomes, estaba enfermito. Cuando... Le faltó... Patrick Mahomes es un gran coreback, pero está enfermito. Una, pastilla, una pastillita, descansar. Sí. Yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso porque, a ver, para que Kansas City
2: pierda con Denver. Para que y Kansas para que City no
3: metas pierda un touchdown con Denver. Con Denver? Sí.
2: o sea y verdad, entre... para que hagas lucir bien a Russell Wilson en estos momentos de la vida. O sea, para que Russell... Wilson hubiera pero, parecido más aquel de Seattle, solo, al que normalmente tiene Denver. Es tan solo complicado. lanzó
3: 114 yardas, o sea, tampoco es la gran cosa de, de Russell Wilson. Ya o está sea, robando,
2: lo, lo vamos ya. a decir. Está bueno, ya está robando. Es, está robando
3: pero, sí, está, sí, sí, está robando dinero. Pero le duplicó dinero, el
2: rating. Le, le, le duplicó el es rating que, que a, correva, a Pat Mahomes. Es que este ¿no? fin de
0: semana no le duplicó el rating a Mahomes. Eh? A
2: Pat Mahomes, sí, bueno, espectacular. Sí. Oye, la defensiva de Denver, de seis capturas. O sea, seis seis. A, Patrick, a Patrick Mahomes Dos es dificilísimo, Mahomes dificilísimo agarrarlo, seis veces lo capturó la defensiva de Denver, esa misma defensiva que cayó de manera estrepitosa contra Miami, esa misma defensiva fue la que ahora le causó muchos problemas a, a los jefes de Kansas City, por eso amo la NFL, porque no sabes realmente qué va a suceder de domingo a domingo.
3: Es correcto, y también otro de los juegos súper interesantes que tuvimos, o sea, para mí, yo yo decidí verlo porque yo dije, yo me rendí justo como Iker con los Steelers, dije, bueno, ¿sabes qué? A ver otros juegos, me puse a ver el de Commanders e Eagles, y también Indianapolis contra Saints, o sea, los Colts contra los Saints, Gardner Minshew, debo decir que está haciendo un mejor trabajo, o sea, perdieron a Anthony Richardson, ya lo sabemos. Que Ajá. va a estar fuera toda la temporada, pero este juego se vieron muy bien y terminaron perdiendo contra unos Saints que están mucho mejor preparados. Derek Carr conectando muchísimo con Alvin Kamara Por fin se vio en
2: Derek Carr, eh. Sí,
3: por fin, ¿eh? Y, y Alvin Kamara también, o sea, en este partido. También tuvo... por fin, porque por también. Fin. Alvin sí. teníamos... No, 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 Vamos a hablar de Alvin Kamara <risas> en el
2: Fantasy. Vamos a hablar un poco más adelante de Alvin Kamara porque tuve una gran, gran noche.
3: Es correcto, o sea, y de verdad creo que también este fue uno de los juegos que no había pasado ni la primera mitad del partido y ya llevaban 40 puntos entre los dos, ¿sabes? O sea, llevaban como 20-21. Yo, yo lo estaba disfrutando de lo lindo, de verdad. Este juego a mí me, me, me trajo muchas emociones, por fin vi un gran nivel de estos dos equipos que se creía, por ejemplo, los Colts estaban súper mal la temporada pasada, no sé si lo recuerdan, o sea, eran de los peores equipos de la, de la Liga y ahorita... O sea, no son de los mejores, tampoco les voy a echar humos, pero se están recuperando poco a poco, están poco a poco demostrando valor. Obviamente se enfrentan contra unos Saints que ya lo menciono, iban más preparados, tienen una mejor defensiva. Exacto. Tienen a Alvin Camara, tienen a Derek Carr, que, que pues queramos o no, es ya tienen más sí, experiencia un, en la Y Wayne. además, sí, creo es, que todavía sigue sí.
0: siendo cumplidor Derek Carr.
3: Sí, es, es un exacto. No es un coreback estelar como un Patrick Mahomes, un y Nunca, nunca
2: lo ha sido, pero me parece y nunca que todavía ha sido todavía y probablemente. Tiene un poquito de...
3: Quién sabe si lo será.
2: Pero, no, no, ya, no. No, no, ya no. no. no creo que va a ser un coreback de estos de los que. De, eh,
3: él hace su chance. Tendrán
2: y. el trabajo, sí, 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 sí. Tendrán el trabajo, de repente te, te meterán una buena temporada. En algún momento van a tener una. Eh, una carrera en post en postemporada, posiblemente con los Saints, porque aparte la división de los Saints se presta para cualquier cosa pero no, Derek Carr no, nunca fue ese coreback ese estrella que se esperaba, pero ¿sabes qué partidos? Estuvo bastante, bastante disparejo Iker, ¿qué nos cuentas del Dallas contra Rams?
0: Pues te cuento y te comento que así como lo mencionaba Ana, yo me arrepiento de no haberle cambiado el partido de los Steelers porque creo que podría haber visto, y, es, y eso que sí es raro verlo últimamente, una buena actuación de Dak Prescott que al menos al inicio de temporada tuvo actuaciones lamentables recordar que eh, sí eh, Dark Prescott se quiso hacer el guapo al inicio de la temporada y decir, guapo. Y <risas> decir que no iba a tirar más de 10 intercepciones, cosa que ya no, la veo es bastante como no va a pasar, no, no va a pasar no. pero por lo menos este domingo tuvo un buen partido contra Los Ángeles Rams eh, y sorprendentemente eh, creo que sobre todo hay que considerar y hay que ver que eh, el equipo de los Cowboys le clavó 43 puntos, a la que me pareciera era una muy buena defensiva de los Rams eh, me parece que sí, no hay que dejar de lado el hecho de que todavía ahí está uno de los mejores jugadores defensivos como lo es Aaron Donald. Eh, me decepcionó un poquito lo que vi también de los Rams porque creo que venían en buena sintonía, sobre todo, sobre todo con Cooper Cup, con Pukanakua. Y creo que les pasaron por encima. Eh, Dallas confirma que sí, es un equipo contendiente, es un equipo que perfectamente, y hay que decirlo, va a estar en postemporada sin ningún problema. Uh -huh pero a la hora de jugar contra San Francisco contra Eagles, contra Detroit inclusive, es cuando van a llegar los golpes duros, eh, no es raro que Cowboys le haya ganado a los Rams, pero me parece que sí es de resaltar sobre todo esa actuación de Dak Prescott, esa actuación eh, ofensiva de C.D. Lam. De CD Lamb CD que Lam. también eh, pues es un muy buen receptor y Micah Parsons que a pesar de solo tener una captura, pues sigue siendo un jugador defensivo sumamente importante, quienes no fueron importantes y quienes no fueron tan relevantes el domingo Octavio y quiero que lo digas tú, porque San Francisco Híjole, empezó le, la tío, temporada 5-0. Te,
3: te toca.
0: Empezó la temporada 5-0. Era el equipo favorito a llegar al Super Bowl. Era el equipo favorito para ser campeón. Y de la nada ya está 5-3. Las cosas se están cayendo Ganaron. en San Francisco. ¿Qué está pasando, Octavio? En San Francisco. Ganaron
2: el Super Bowl en la, en la semana 5. Eso fue lo que pasó con los, los 49. Después llegaron las lesiones. Y dos partidos muy cerrados, ¿no? Te, se te lesiona Divo Samuels, que es un gran playmaker que tiene en los 49. Se te lesiona a McCaffrey. Eh, no está jugando al 100 eh, De repente ya empiezan a lucir los errores de Brock Purdy. Pero sobre todo y lo más importante es que la defensiva de San Francisco, que era justa la fortaleza del equipo la defensiva fue la que llevó a este equipo a eh, partidos de, de campeonato de conferencia la defensiva fue la que hacía que luciera bien Jimmy Garoppolo pero en esta ocasión no, en esta ocasión la defensiva de San Francisco no está luciendo bien, no está pasando nada con ellos los Bengals básicamente los, los traían los por barrieron. todo el campo los barrieron <ríe> en el tiempo de posesión 31.23 para los Bengals. No. Eso quiere decir que, que, que dominaron absolutamente en la trinchera. Y con un equipo así y con un coreback como Joe Burrow que es un de verdaderamente de un maestro. De regreso, de regreso, está de regreso, Está de regreso. Mi niño sí, Joe Burrow. sí, sí, sí. Entonces
0: está de regreso. De Yo te quiero preguntar, hombre, algo, o sea...
2: Octavio: ¿es toda la culpa de Brock Purdy? No. No. No, pero sabes que, que el tema es que cuando tu defensiva no funciona, le vas a empezar a generar presión al coreback y ahí es cuando Brock Purdy se va a perder, porque todavía es un coreback que está en su primer año, que está realmente eh, está aparte muy de verde, todo está, muy está verde joven. y aparte de todo es que los coordinadores defensivos ya lo empiezan a conocer, ya saben para dónde se mueve, ya saben lo que hace Brock Purdy en las semanas pasadas y, y, y en sus primeros partidos obviamente nadie sabía nada de él, lo único que tenías era lo que había hecho con Iowa ahora sí ya saben las tendencias que tiene, cómo va a jugar, hacia dónde se va a mover y ahí es donde le están atacando y ahí es donde le están intentando eh, hacerlo eh, pues que se equivoque no y lo está haciendo ya dos, dos intercepciones se pasó los primeros partidos sin una intercepción y de repente le están cayendo de a dos por partido
3: es que también estaban cayendo defensivas que, o sea le cayó la defensiva de los Browns uh -huh. que es una defensiva que totalmente te da miedo sabes o sea es una defensiva súper poderosa y recalcar que que ya tienen una nueva arma en la defensiva sí los, sí sí los justamente cleaners. hoy justamente. veíamos
0: Chase Young Tener a Chisholm y Bosa en un mismo equipo. No es justo.
2: Oye, ya que andamos en esto, ¿cómo estuvo ya el cierre de trasvasos? ¿Cómo estuvo la cosa el día de hoy allá en, en Nueva York? ¿Qué pasó? Eh, pues te comento, Octavio,
0: que sí, eh, una fecha bastante esperada, no, no solo por los aficionados, sino también por los equipos, porque se hablaba mucho de jugadores que podrían salir, que podía salir Chase Young, inclusive que podían salir otra clase de jugadores. Y creo que sobre todo sorprende el hecho de que Washington se termine deshaciendo de dos de sus jugadores estelares, hablando específicamente de Chase Young. Me parece, y lo voy a repetir, ilegal que Chase Young y Nick Bousa puedan estar en un mismo equipo, sobre todo considerando que Washington cambió a Chase Young por una tercera ronda, por una tercera ¿Para? ronda.
3: Exacto. Y, o sea, ¿le salió no vale nada, no vale nada, padrísimo. porque Chase Young me
0: parece que era eh, al menos un cambio de, de primera, por un pick de primera ronda. ronda ¿sabes? Sí, y es aparte cierto compensatoria, que, ¿no? Exacto. <risa> a sí, es cierto que Chase Young ha tenido que batallar con lesiones, con lesiones. En, a lo largo de su carrera, pero me parece que el talento está ahí. También es verdad que San Francisco tendrá... Que ver al final de la temporada si renuevan o no a Chase Young, porque recordar que todavía está uh -huh. con su contrato de novato, pero me parece un robo y yo no entiendo cómo Washington dejó ir tan fácil
2: por un precio tan bajo a Chase Young. Sí, la verdad. Simplemente por eso, ¿no? Porque te, lo vas a tener que renovar este año Y capaz que Washington no tiene intenciones Pero De gastar bueno, tanto de la dinero Ronda
0: cuando Le, podías haber ¿Le
3: pudiste más? haber pedido una segunda, primera ronda ¿Sabes? O sea, fácilmente Porque totalmente, o sea bueno, Ya lo mencionaba Iker, mientras no se lesione Este jugador es un tipazo Tiene un talentazo, todos sabemos que... o sea y todos sabemos que la
2: gerencia de Washington no es precisamente la más... Eh, Desde hábil De que cambiaron en negociaciones. ese nombre,
3: no son los más hábiles.
2: No, no, no. Oye, Ana, <risa> pero ya que ya, ya pasamos eh, lo de los cambios, a ver, cuéntanos, eh, hagamos el recuento de daños.
3: Daños ¿Qué pasó? importantes. Es que, ¿qué le está pasando a estos corebacks? O sea, ahora sí que, que le están llamando a la generación de cristal este año. De, sí. Es de cristal. O sea, cada semana tenemos un coreback mínimo lesionado O sea, esta semana, Kirk Cousins, que era uno de los corebacks con más yardas por aire Obviamente ya bajó porque tuvo que retirarse del juego en los, con, con los Vikings Después de sufrir una rotura en el tendón de Aquiles O sea, la misma eh, lesión que tuvo Aaron Rodgers Y la verdad que es algo tristísimo porque claramente se va a perder toda la temporada, quieras o no los Jets tienen esperanzas Porque Aaron Rodgers como sea Pues se ve que su recuperación yo va muy bien Yo
0: Aaron Rodgers yo creo que La va a verdad estar al yo final también yo, quisiera, yo, quiero creer. yo
3: quiero ver a Aaron Rodgers jugar Pero, eh, pero, si es que... no, pero no con Cousins no, no va a pasar Se lesiona en la semana 8 Y también, o sea, lesión tras lesión te digo O sea, también Kenny Pickett de los Steelers Lo que ya les comentaba Yo dejé de ver el juego cuando Kenny Pickett se lesionó Dije, esto ya no va para nada Un golpe en las, en las costillas Tuvo que, que salir en la primera mitad del juego eh, con, con Jacksonville y la verdad, pues pues algo preocupante. Aunque ya mencionó que ya va a jugar. Sí, es va a jugar bueno. Este jueves porque si, vo
0: si volvía a jugar Mitchell Trubisky, oh, eh, no, no había esperanza no, para Trubisky los Steelers, es, eh, no. que es increíble, me, me, ¿no? Lo de Mitch ah, Y por
3: cierto, recalcar que, 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 que los Vikings adquirieron a Joshua Dobbs de, de los Cardinals de Arizona para, pues, Justamente por esto ese lugar. de lo
0: de Kirk Cousins. Uh -huh. Que eh, me parece importante. Porque creo que Vikings eh, sí empezaron mala temporada. Pero creo que todavía tienen algún resquicio, alguna posibilidad de meterse a playoffs. Eh. Eh, y hay creo que tener que...
3: fe para los Vikings. Sí, hay que tener fe.
0: <risa> Josh, Josh Dobbs sí no es de los mejores corebacks de la liga y no lo va a hacer, pero por lo pronto creo que mostró gara, mostró, mostró corazón con los Cardinals, que sí son un equipo con mucho corazón, que no ganan, pero creo que es lo importante con Josh Dobbs y a ver qué tal lo puede hacer, sobre todo considerando que en algunas semanas va a regresar Justin Jefferson y de ahí podría llegar la esperanza de los Vikings.
2: Por lo pronto los Vikings nos dejaron algo muy bueno en el Fantasy Ana. Nos dejaron a Jordan <risa> Addison con 21.4 puntos también gracias a lo que pudo Oye, hacer desde en sus el últimos pasos. Jordan Addison, Addison.
3: Addison
2: se la está rifando eh. 21.4 puntos el novato ya
3: Está haciendo muchísimo. Vamos a meternos ahora a
2: esto del fantasy. Alvin Camara, que ya nadie. Alvin Camara estaba en la agencia libre toda la semana en mi liga. Sí, y resulta ¿qué, que. ¿qué onda? Metió a mí me sorprendió. 27 eso. puntos. 27 puntos, Dalvin cámara 59 yardas 3.5 yardas por acarreo Un touchdown y fue el cuarto Jugador que más puntos aportó En tercer lugar, si usted está Muy clavado con el fantasy, bueno AJ Brown de las Águilas de Filadelfia 33 puntos, que juegazo 130 yardas. es un super
3: receptor De verdad, a mí me encantaría tenerlo En mi fantasy, me lo robaron tristemente Otro, Otro, obviamente nunca Nunca, nunca falla Christian McCaffrey me hizo 29 Puntos muy bonitos como siempre
0: muy bonitos
2: puntos como siempre y el récord también de, de touchdowns que ya, sí, lo, ya lo, lo empató sí, eh. ya sí. lo empató con muy a me, un
3: partido ¿saben ganarlo? quién me hizo
2: la noche? ¿quién? Sid ¿Quién? Lamb Sid Lamb Uf. me dio 40 puntos en el no, fantasy
3: manches.
2: gané gracias a CeeDee Lamb eh, tuvo pues qué, qué, qué noche no la de CeeDee Lamb 150, 158 yardas eh, 12 recepciones, 2 pasos de anotación Espectacular y también lo de Dak Prescott que también aportó 40 puntos a sus equipos de fantasy 304 yardas De Dak Prescott 133.7 de rating Espectacular lo del coreback De los vaqueros de Dallas, así que Yo gané, yo gané en Mi, mi equipo se llama Sensacional de Traileros Voy 4 ganados, 4 perdidos El tuyo, ¿cómo se llama Ana?
3: El mío, la verdad ni tengo nombre No tiene no. nombre no.
2: El equipo, me... el equipo de Ana ¿sí? El equipo de Ana El Ana Football team. team El Ana Football Team Así. Ana's Team
3: De Anita, Team El Ana Football Team
2: Quedó <ríe> Bueno, el pues mío
3: no. va 5-3, va súper bien Oye, sí es cierto, no, no sabía Es que es la primera vez que he jugado Fantasy O sea, anteriormente, Ajá. me gustaba mucho ver los resultados Mas nunca me había metido tal cual al Fantasy Y por eso no tiene nombre, porque no sabía que se le podía poner nombre
2: <risa> Ya ponle bueno, no no sé, no sé. nombre, nombre? Sí, nombre. Si pone nombre
3: Vamos a hacer una encuesta de Insta
2: <risa> Para ver Ahora qué nombre sí. va a
3: quedar
0: Pero bueno o Señor
2: Iker, díganos a, a dónde le va a meter usted dinero Cuéntenos eh, la próxima semana a dónde le tenemos que meter dinero
0: Mira, hay partidos bastante interesantes en los que creo que sí hay que considerar que la línea se va a terminar moviendo. Pero a ver, me parece que un partido muy interesante en el que creo que eh, el money line está bastante pues atractivo para el, para el ludópata que nos escucha. Es ese Los <risa> Angeles Chargers contra New York Jets. Creo que es un partido que perfectamente cualquier equipo se podría llevar. Y precisamente por esto el Money Line está muy atractivo. Yo le metería mi fichita a los Jets porque yo no confío en los Chargers <ríe> y además eh, los números pues, están positivos con más de 140 y creo que los Jets perfectamente eh, ganando este partido le podría dejar una buena suma de dinero, si usted le quiere meter, ya sabe, métale a los Jets al Money Line juegan de local y me parece que los Jets eh, no tienen un gran coreback pero creo que le, le pueden ganar a los Chargers que comprando el Staley no van a ningún lado, otro partido que también me parece interesante entre el gran catálogo de partidos que tenemos es ese Buffalo Bills contra Cincinnati, Cincinnati en una clara línea ascendente y en la que creo que también hablan los números, están ahorita con menos 150, que sabemos que es un buen número que está casi en positivo, que también es un factor a considerar, un partido cerrado, creo que van a ganar los Bengals y creo que de usted meterle cierto dinerito a los Bengals se podría llevar también una buena suma, esos son los dos partidos que yo metería, el Oye. Sunday Night y el Monday Night. Y a ver, yo
3: Oye,
2: les Ana. quiero... Ay,
3: yo les quiero recomendar un parlay. Obviamente les voy a recomendar nada más de los juegos más obvios porque claramente tuvimos sorpresas la semana pasada como la derrota de Kansas y se viene un muy buen juego entre Kansas y Dolphins. Así que yo, ahí les va mi parlay. A ver Vamos a meter pues Voy a
2: confiar en ti ¿eh? Voy a confiar confíen, en ti Confíen,
3: confíen Les voy a hacer uno Y ya ustedes pueden decidir Si deciden O sea, si lo dividen O sea, pueden hacerlo En do dos parlays Los que vean más seguros A gustos de ustedes Pero Mi parlay es Dolphins Rams Patriots Contra Commanders Porque juegan en casa Buccaneers El de Arizona Cardinals Y Browns La verdad es que estoy en duda Entonces no lo vamos a meter Después tenemos Saints Ravens Colts. ¿Y eso cuánto Ay. me va a dar? ¿Eso cuánto? O sea, ¿cuánto? Dar, ¿Cuánto? ¿Cuánto me se va a dar? Con, con eso
2: me con eso voy a, ser millonario. Con eso te a hacer millonario. Meto 10 mil. pesos lo Si metes meto 10 pesos y lo te ganas como eso... 10 mil. ya me puedo retirar a los 20 mil me retiro. Tengo, ¿eh? Esperemos
3: que sí, pero miren, ahí, se los vuelvo a repetir, yo metería a Dolphins, Rams, Patriots, Buccaneers, Saints... Ravens y hasta ahí porque un parlay los de parley de siete no, equipos un no
2: necesitas demasiado parlay. demasiado buena suerte me Mira, parece ese parlay. una vez
3: una vez hice un parley de de, de diez juegos y nada más le falla dos o sea de verdad así no, que no pero es que
2: necesitamos uno más seguro necesitamos algo ah, más pero, seguro pero, pero bueno. este
3: está seguro por eso les decía ustedes deciden si dividirlo o no así que pues va a estar interesante esperemos que lo ganen yo voy a meter mi parley ahí les cuento la próxima semana cómo nos fue
1: este es el Power Ranking de Play Action.
3: Iker, vamos, ¿cuál es tu Power Ranking?
0: Eh, mi Power Ranking es un tantito similar a lo, de la, a lo de la semana pasada, yo coloco a Filadelfia en el primer lugar, evidentemente el récord habla, segundo lugar me parece que es Detroit, que sí no podemos dejar de lado lo que ha hecho Detroit y creo que es un equipo eh, animador de la NFL tercer lugar los Ravens de Baltimore que me parece que es un equipo, al menos de los que están ahí arriba, que lo estamos dejando de lado que no, no podemos dejar de lado lo que está haciendo Lamar Jackson, cuatro equipos, los jefes de Kansas City, evidentemente son los jefes de Kansas City, son los campeones y no los podemos eh, olvidar de lo que es la dinastía así porque yo creo que ya es una dinastía de Patrick Mahomes y compañía y en el quinto equipo los Jacksonville Jaguars que vienen como lo decíamos al principio calladitos pero de a poquito van levantando la mano.
3: Octavio, ah bueno ok, Vamos. ahí les va el mío. El mío se parece mucho al de Iker bueno un par de cositas que cambian, yo en primer lugar pongo también a las Águilas de Filadelfia que tienen el mejor récord, en segundo para mí también es Detroit en el tercer lugar yo voy a poner también, aunque me duele de decirlo, a los Ravens. En el cuarto yo coloco a Jacksonville y en el, bueno, no te creas, en el cuarto mentirán me equivoqué aquí, en el cuarto coloco a Kansas City y en el quinto coloco a Jacksonville, porque creo que han dado un muy buen juego, quinta victoria consecutiva, así que se están subiendo en este Power Ranking, y tristemente pues, tuvimos que sacar a San Francisco
2: Octavio, Ahora sí, ahora sí también contigo. tuve que sacar tristemente a San Francisco, mi Power Ranking es Philadelphia en el número uno, Detroit para mí es el número dos, Kansas está en el número tres, Jacksonville con estas cinco victorias consecutivas, lo tengo en el número cuatro y los Dallas Cowboys están están en el número 5. Ya nos vamos, muchachos. Nos despedimos de este episodio de Play Action. Nos escuchamos la próxima semana. Iker, Ana, ¡vámonos!
1: Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN Radio.